tohle je LearnCheck Online. Díky, že posloucháte. Dobrý den, dámy a pánové. Zdraví vás Jana z ilearncheck.com a je tady pro vás další podcast LearnCheck Online. Už se nám blíží Vánoce, co? Už máme za sebou dvě adventní neděle, takže už jenom dva týdny a je tady ještě drý den a Ti z vás, kteří slaví více nový rok, musí počkat jenom o týden více, o týden déle. Já v minulém podcastu jsem vás poprosila, abyste mi dali vědět, jak jste na tom s českými frázemi, které fráze se vám líbí a kterým nerozumíte. Nedostala jsem mnoho odpovědí, to je škoda, ale každopádně moc děkuji těm z vás, kteří mi napsali a já postupně na ty vaše odpovědi budu reagovat. Takže dneska bych promluvila o, no možná vlastně o dvou z nich, abych vám vlastně vysvětlila, co jsem měla na mysli, když jsem řekla fráze. Tak měla jsem na mysli vlastně třeba i jenom slovíčka nebo kombinace třeba dvou slov, která, které se používají společně. Nejde tedy o to, jak znáte nějaká česká přísloví nebo, nebo nějaké slogany, ale spíše to můžou být i jednotlivá slova. Když se podívám na ty odpovědi, které jsem dostala, tak jedna z nich byla, že oblíbená fráze toho člověka, který mi napsal, je Praha a láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí. No, musím se přiznat, že tohle jsem v životě neslyšela, ani nečetla. Ale je to parafráze na to, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Samozřejmě, co to v sobě zachycuje, tak zachycuje to rozdíl v životě Pražanů a lidí, kteří žijí na venkově. Samozřejmě z pohledu Pražanů může být venkov všechno, co není Praha. Ale já věřím, že takový problém nebo takový rozdíl existuje i v mnoha jiných zemích, jestli ne ve všech. Věřím, že všude je hlavní město odlišné od zbytku země. Ale někde to možná není hlavní město, ale největší město nebo velké město. V našem případě největší město rovná se hlavní město. Stejně tak to může být i v Londýně, i v Rusku, i na Ukrajině, i v USA. Takže bychom asi mohli třeba někdy v budoucnu mluvit o tom, jaké stereotypy jsou spojené s Prahou, nebo s Brnem, nebo s Ostravou. Takže takové fráze jsem na mysli úplně neměla. Stejně tak to, co tento člověk napsal jako frázi, které nerozumí, 
to je, je takové vtipné, ale není to něco, co lidé běžně říkají. A sice, kdo neskáče, není Čech. A popravdě nevím, kde se tohle vzalo, ale už jsem to slyšela, to, to ano. Myslím si, že je to spojené s nějakými sportovními akcemi anebo s nějakými zábavnými akcemi, kde chcete nabudit publikum, aby skákalo. A proč říkám, že se sportovními akcemi? Protože samozřejmě, když se hraje nějaký šampionát, především ve fotbalu, možná v hokeji, tak potom lidé obvykle podporují svůj národní tým a můžou se sjednocovat právě pod tímto sloganem, kdo neskáče, není Čech. Nevím, kdo mi to napsal, ale komentář k tomu byl, já s tím nesouhlasím, málo kdy jsem viděla skákající lidi na ulici, je to blbý slogan. Ano, je to blbý slogan. A není to... <laughs> Není to úplně pevná součást slovníku každého člověka a používá se to jenom v určitých situacích. Určitě, <laughs> určitě nejsme národ gumítků, to, to ne. A teď bych chtěla reagovat na dvě fráze, které více odpovídaly představě, kterou jsem měla, když jsem se vás zeptala. A tu třetí odpověď si s dovolením nechám na příště. Tak doufám, že ten, kdo mi ji napsal, se teď nebude zlobit, že na to hned nebudu reagovat. Tak fráze, která se dalšímu mému respondentovi líbí, je ty vole. Je to tam bez vysvětlení, takže nevím, proč se to tomu člověku líbí. Každopádně souhlasím s tím, že je to zajímavá fráze, která na jednu stranu může být pro některé lidi spojená čistě s vulgaritou. Možná, že vám vaši učitelé na lekcích jestli jste nějaké lekce měli, říkali, tohle neříkejte. Protože častěji ta fráze může být spojována s lidmi, kteří jsou nevzdělaní nebo nemají příliš vysoké vzdělání. Asi je to více spojováno s muži než se ženami. A jestli potkáte člověka, který tu frázi ty vole, používá v jedné větě třeba třikrát, čtyřikrát. <laughs> prostě je to skoro každé druhé slovo, tak to opravdu nevypovídá o příliš širokém slovníku nebo bohaté slovní zásobě. Ale proč, proč tedy říkám, že, že je to zajímavá fráze? Tak zaprvé já bych nebyla tak tak přísná a jestli mluvíte s přáteli v neformálním kontextu a umíte češtinu už dost dobře, tak je úplně normální používat ty vole. Ale musíte samozřejmě rozumět, co to znamená a 
nemůžete to používat, když jdete na cizinockou policii nebo jste v bance a mluvíte s lidmi, kteří jsou pro vás cizí a ke kterým máte nějaký respekt. Takže fráze ty vole může mít mnoho různých funkcí a vyjadřovat mnoho různých emocí. Říkáme to někdy je to takové prázdné a vlastně oslovujeme toho druhého člověka, ale neznamená to, že si myslíme, že je vůl, že je kreten, ale prostě je to takové prázdné, ale navazujeme s ním kontakt, nějaký přátelský kontakt. Také tou frází ty vole můžeme vyjadřovat překvapení. Můžeme tím vyjadřit, že nás něco šokuje a Samozřejmě, že taky to může být spojené s nějakými negativními emocemi. Například se nám něco nelíbí, jsme něčím zhnusení. Já jsem o té frázi zpracovávala prezentaci a proto si myslím, že bych to mohla udělat na YouTube a když se na to podíváte, tak možná potom té frázi budete rozumět ještě lépe. Ale pro teď to, myslím, stačí. Potřebuju totiž čas na to, abych zodpověděla ještě jednu otázku. A to je, jaký je rozdíl mezi slovy určitě a samozřejmě. Slyšela jsem, že to není stejné. Je a není. A i já jsem už viděla u svých studentů, že úplně nerozumějí rozdílu a myslí si, že jsou to úplně stoprocentní synonyma. Nejsou. Já jsem o těchto slovech udělala dvě takové prezentace na YouTube, takže na ně dám odkaz k tomuto podcastu. A můžete se na to případně podívat. A tam jsem se snažila vysvětlit, jaký je mezi těmi slovy rozdíl a trošku taky, jak se používají, ale bohužel jsou to jenom taková krátká videa, ve kterých není mnoho příkladů použití. To jsem ještě neudělala. Tak bych vám k tomu řekla něco málo ještě teď. Tak zaprvé bych asi měla říct, že rozdíl mezi slovy samozřejmě a určitě může být ve stylové úrovni. Co to znamená? To znamená, že slovo samozřejmě je spisovné a používá se ve spisovném formálním projevu. Zatímco Slovo určitě bych řekla, že se mnohem víc používá v neformálních rozhovorech lidí. Ne, že by to slovo určitě bylo nějak nespisovné nebo příliš neformální, to to ne. Ale slovo samozřejmě lidé více používají, když mluví s někým, koho neznají formálně a když mluví s kamarády, tak používají slova jiná. Může to být slovo určitě, ale klidně to může být třeba slovo jasně a tak dále. Slovo samozřejmě na jednu stranu můžeme použít, když chceme říct ano. 
Přijdeš zítra? Samozřejmě. V tomto případě bychom mohli taky říct přijdeš zítra? Určitě. Ale obsahuje to trošku jinou informaci, nebo jako to, to ano vyjadřujeme trošku jiným způsobem. Jestli řekneme samozřejmě, tak to znamená, že se to rozumí samo sebou, <laughs> že, že je to očividné, že je jako stoprocentní, že prostě jako je jasné, že, že musíme přijít z nějakého důvodu, že s tím ten druhý člověk může počítat. Jo, jo takže to samozřejmě je, jako že to nemůže být jinak, že to tak prostě musí být. Zatímco, když řekneme určitě, tak to, má, tak to vlastně neznamená 100%. To slovo určitě vlastně znamená něco jako, já nevím, třeba 80%, 90%. Je to pravděpodobné, ale není to 100% za prvé. A za druhé bych řekla, že to vyjadřuje spíše záměr jako plán toho člověka, který souhlasil, no. Takže to, to je ten rozdíl. Ale jak říkám, v tomto případě tedy můžeme použít jedno nebo druhé bez nějakého rozdílu. A možná, možná v tom je ten problém, že v jiných větách je, je právě silnější ta niance toho, co ta slova říkají. Že když řekneme, že něco je samozřejmé, tak to taky může znamenat, jako že je to evidentní, že je, že je to jasné. Zatímco když řekneme, že, že něco se určitě stalo, tak tam jenom hádáme. Jako věříme, že tomu tak je, ale není to zřejmé, Není to jasné, není to viditelné, že to je jako fakt. Tak nevím, jestli, jestli je tahle ta moje odpověď dostatečná. Napište mi. Ideální je, když, když mi napíšete třeba konkrétní um, situaci nebo konkrétní větu, ve které si nejste jistí, jestli je možné tam použít to druhé slovo. Můžete mi napsat na e-mail janaslavzavináč.gmail.com nebo mi můžete napsat přes dotazník, který je ještě stále k dispozici na stránkách ilearncheck.com lomeno anketa. Tam taky čekám na další fráze od vás, ať už jsou to fráze, které se vám líbí, anebo kterým úplně nerozumíte. Příště budu reagovat na tu třetí odpověď, kterou jsem dostala. Tak, nejsem si jistá a spíše nevěřím tomu, že stihnu udělat další podcast ještě před Vánoci, takže by to mohlo být před Novým rokem. Budu se snažit a proto vám přeju krásný advent 
A ještě jsem vás chtěla upozornit, že jsem vytvořila materiál, jmenuje se Prosincové svátky a jestli chcete tento podcast nebo moje videa podpořit, můžete si ten materiál koupit na janaslav.cz. Předem vám za váš nákup děkuju. A teď už vám přeju krásný den a užívejte si sváteční atmosféru. Naschledanou.